0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. Nou, zo'n kort gedeelte. En Petrus schrijft daar... Ontdoe u dus van alles wat slecht is van alle bedrog en huigelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? De preek Samen op weg naar onze redding, dat is het thema van de preek. Petrus zegt, u hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. En de vraag is, kun je dat Petrus nazeggen? Heb je inderdaad ervaren dat het goed is om, ja, om Jezus Christus te volgen? Heb je gemerkt dat je daardoor rust en vrede in je leven krijgt? Of heb je dat niet ervaren, kun je dat Petrus niet nazeggen? Er is geloven iets waar je... Ja, verstandig over praat. Is geloven een, een bepaalde manier van redeneren. Iets wat, wat buiten jezelf omgaat. Nou, dat is ja, niet echt geloven. Geloven dat is dat je er persoonlijk bij betrokken bij bent. Hè? Dat het als het ware ja, door je heen gaat. Geloven dat raakt je hele persoon. Nou, Peter heeft zijn brief geschreven aan christenen in Klein-Azië. En dat waren voornamelijk ja, gelovigen uit de heidenen. Gelovigen die zich bekeerd hadden tot, tot God. En Peter zegt dan ja, toen je tot geloof kwam, hè, toen je Jezus aanvaarde als je de redder van je leven... toen heb je toch ervaren dat God goed is. Toen heb je toch de kracht van God, hè, de geest in je gevoeld. Toen heeft je leven toch veranderd. Het ja, Terugdenken aan wat God in het verleden in je leven gedaan heeft... kan je ook echt helpen om ja, vandaag de dag op God te vertrouwen. Ik heb het zelf ook wel ervaren in moeilijke perioden in mijn leven... dat er echt levensbedreigende ziektes binnen ons gezin waren... Dat we hebben ervaren dat God erbij was en dat God rust gaf. En als ik daar nu aan terugdenk, ja, dan helpt me dat ook echt om ook in het hier en nu op God te vertrouwen. Nou, nu weet ik dat er ook wel mensen zijn die, die God helemaal nooit ervaren hebben. He, die zeggen van ja, heb je, u hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Nou eigenlijk niet, heb ik helemaal niet ondervonden. Dat gevoel dat ken ik niet. En dat is wel heel moeilijk, he, want je hoort andere mensen praten over hun ervaringen. En dan denk je, ja waarom heb ik dat niet? Dan kun je ook echt wel moedeloos van worden. Nou, wat kun je dan zeggen? Hoe kun je iemand die er zo in zit nou helpen? He, je wilt graag ervaren dat, dat God goed is, dat de Heer goed is, maar he, je merkt het niet. Nou, ik denk dat verlangen, dat je er echt wil, dat je merkt, he, ik, ik mis wat, dat gevoel dat, dat je daar echt aan mag vastgrijpen. Want ik ben er echt van overtuigd dat dat een teken is, dat de Heilige Geest ja, in je werkt. Want anders zou je er nooit naar verlangen. Dan zou het je om het even zijn. Of je je wel of niet hebt ervaren. Dat God goed is. Kijk, en als het om het even is. Als je je koud laat. Ja, dan, dan heb je een ander verhaal. Hè? Dan moet je je bekeren. Maar als je dat verlangen wel hebt. Dan mag je je echt. Daardoor laten bemoedigen. God is met je bezig. En ik hoop ook echt dat dat een stimulans voor je is. Om niet af te haken. Hè? Klamp je vast aan het woord van God. Zoals een zuigeling. Ja, verlangt naar, naar melk, zegt Petrus. He, er staat, verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. En bij het woord denken wij als vanzelf aan, ja, aan de Bijbel, he, aan het woord van God. He, verlangen naar het woord, dat betekent dan verlangen naar de inhoud van de Bijbel. Lees het, overdenk het, uh, praat met elkaar over door. Maar ja, wat als je nou geen, geen lezer bent? He, er zijn mensen die zeggen, nou, als ik het weerbericht in de krant lees, dan weet ik aan het, aan het einde niet meer, niet meer wat ik aan het begin gelezen heb. Ik heb daar gewoon echt geen concentratie, geen geduld voor. Nou, als je nou geen lezer bent, is dan je geloof niet goed? Nou, je moet goed onthouden dat wij christenen geen boekgeloof hebben. Het gaat niet om, om het lezen op zich natuurlijk. Een kenmerk van een christen is niet dat je altijd je neus in de Bijbel hebt. Maar het kenmerk van een christen is dat je... Ja, aan Christus verbonden bent. Daar gaat het om. En 1 Petrus 1 vers 25. Daar zegt Petrus: Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Dat is het evangelie van Christus. Het verlangen naar de zuivere melk van het woord. Dat is verlangen naar Jezus Christus. Naar het levende woord. Het verlangen naar het woord, opdat je je redding bereikt, zegt Petrus in vers 2. En die redding, dat weten we vanuit 1 Petrus 1 vers 4 en 5, dat is de erfenis die op ons wacht. Het eeuwige leven met God, het eeuwige leven op de nieuwe aarde. We moeten verlangen naar de zuivere melk van het woord. Het is ook niet zuiver melk. Alles wat, wat tekort doet aan Christus, alles wat tekort doet aan zijn werk, aan zijn genade, zijn liefde, dat is niet zuivere melk. Het is niet zuiver als mensen op zichzelf teruggeworpen worden. Als het tekort wordt gedaan aan ja, wat God in Christus aan ons geven wil. Nou, het zuivere woord leert de evangelie van Christus. En dat evangelie laat zien dat er geen redding is ja, buiten hem om. En vandaar die oproep he, van Petrus. Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. Verlang naar Christus. He, wie is Jezus voor je? Verlang je echt naar een leven met hem? Of denk je dat je het ook wel zonder hem kunt redden? Het gaat echt om je redding. En Petrus zegt, kom op ernaar, Verlang naar al het goede dat Christus uh, wil geven. Ontdoe je, dus van, ontdoe je dus van wat slecht is, staat er dan in vers 1. En dan noemt Petrus vervolgens vier zonden. Hij zegt bedrog, huigelerij, afgunst en kwaadsprekerij. En hij noemt bewust deze zonden, want dit zijn de zonden die de eenheid van, van de gemeente in gevaar brengen. Ja, deze zonde werkt door als een gif. De onderlinge liefde die verdwijnt erdoor. En daarom moet je hier tegen vechten. Het past niet bij een leven met Christus. Vechten tegen de zonde. Niet om, om bij Christus te mogen horen. Maar vechten tegen de zonde omdat je bij Christus hoort. Nou, verlang het naar Christus. En vechten tegen de zonde mogen we groeien in het geloof. En dat mogen we persoonlijk doen. Maar ook samen met elkaar... Ja, als, als gemeente. En we mogen elkaar helpen om daarin te groeien. Door ons dus te ontdoen van alles wat slecht is. Je kunt ook zeggen door, ja, door het tegenovergestelde te doen. Door alles te doen wat goed is. Dus geen bedrog, maar, maar waarheid spreken. Ja, dat kan soms heel confronterend en pijnlijk zijn. Maar als je dat liefdevol doet. En met het oog op herstel. Ja dan, ja, dan werkt dat genezend. En niet huigelen, maar oprecht zijn. En er gaat ook iets van vanuit in deze wereld. Als je gewoon oprecht kunt zijn... als dus je ook gewoon eerlijk kunt zijn over je tekortkomingen, over je worstelingen... over je vragen, over je twijfels... en dan kunnen anderen je ook weer helpen. Dan kunnen anderen je bemoedigen voor je bidden. Dat werkt zo samenbindend. Niet afgunstig zijn... maar elkaar in de gemeente ook het, het licht in de ogen gunnen. En niet kwaad spreken over elkaar... maar elkaar prijzen. En zien wat God in en, en door die ander doet... En benoem dat ook maar naar elkaar toe. Ja, dat je zegt, dat ik het moeilijk had, heb je met me meegeleefd. Het heeft me goed gedaan. Ik heb daarin echt een stukje zorg van God gezien. Ik heb ja, God zelf erin gezien. Of hoe jij omgaat met je ziekte, daar leer ik ook enorm veel van. Dat helpt mij ook om, om God te vertrouwen. Nou, zo bouw je elkaar op en, en, en zo groeit de gemeente. Bouw je mee, iedere steen is er één. Wat is blijven liggen? Twee jaar geleden heb ik ook over deze bijbeltekst gepreekt en ik heb toen een aantal andere accenten gelegd. Accenten die in deze preek minder aan de orde kwamen. En één aspect is uh, het punt van de groei. Heer Peter zegt verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk, opdat u daardoor groeit. Nou, Zoals een baby verlangt naar melk en ook groeit he, door, door het voedsel, zo mogen wij verlangen naar, naar het woord, verlangen naar, naar Christus en ook groeien. Alleen een baby groeit heel gelijkmatig. Terwijl de geloofsgroei vaak veel ja, schokkender gaat. Dat is niet, niet lineair, maar dat is met, met vallen opstaan en opstaan. Nou, ik zeg vaak, hè, de ene dag doe je drie stappen vooruit... en de dag later doe je vijf stappen terug... en dan doe je weer zes stappen vooruit, dan één stap terug. Dat gaat veel meer met pieken en dalen. Dus groei, geloofsgroei, is niet lineair. Je begint klein en je wordt steeds groter, 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 groter... en dat gaat allemaal vanzelf. Nee, dat wordt aangevochten en dat gaat met... Ja, met pieken en dalen. Je kunt ook benadrukken dat je wel enorm mag genieten van groei. Ja, wij zijn vaak geneigd om te zeggen: te kijken naar wat we niet hebben. Ik heb mijn geloof nog niet zo groot. Het is niet goed genoeg. Het is te weinig. Ik heb te weinig vertrouwen. Ik zou meer dit. Ik zou meer dat moeten doen. Terwijl je ook echt wel mag genieten van de groei die Christus geeft. En dat is een baby. Als een baby uh, na een aantal maanden uh, zichzelf kan omdraaien. Dan geniet je ervan. Zie je die baby's groter worden? Dat kan nu omdraaien, zich prachtig. En zeg niet van hé, wat vervelend dat deze baby nog niet kan lopen. Nee, natuurlijk niet. Dat komt wel. Je moet genieten van de groei. Genieten ja, van alles wat, wat God geeft. En dan kun je ook dankbaar zijn. Dankbaar zijn voor oogenschijnlijk oh, kleine dingen die God in je leven doet. En uh, nou, als je daar, daar een open oog voor hebt, kan je ook dat weer helpen om, om verder te groeien. Ja, het aspect van de groei, daar kun je dus veel meer over zeggen. Hoe groei je en hoe kun je die groei stimuleren? Een ander aspect dat ik in deze preek niet uh, uitgebreid heb behandeld, maar dat ook wel vanuit de tekst uh, duidelijk wordt, is echt de noodzaak om uh, verbonden te zijn met Jezus Christus. Kijk, een pasgeboren zuigerling die redt het alleen maar dankzij de melk van zijn moeder. Nou, zo redden wij het alleen maar dankzij onze verbondenheid met Jezus Christus, ik heb er wel kort iets over gezegd, maar ik heb het niet uitgebreid behandeld omdat ik dit in de preek van twee jaar geleden al aan de orde heb gesteld. Verwerkingsvragen In vers 3 zegt Petrus, u hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? En de eerste vraag is, in hoeverre heb jij dat ondervonden? He, kun je dat inderdaad Petrus nazeggen, de Heer is goed, dat heb ik gemerkt. De tweede vraag is, ben je in het afgelopen jaar in je geloof gegroeid of niet? En ja, hoe meet je dat nou, geloofsgroei? He, Petrus roept op, je moet groeien in geloof, maar hoe meet je dat nou? Petrus zegt, ontdoe je van alles wat slecht is. En hij vraagt dan, nou, hoe doe je dat dan? Hoe ontdoe je nou van alles wat slecht is? Hoe kun je nou dat gevecht... Tegen de zonde aangaan. En de laatste vraag gaat over de zuivere melk. Dus er is dus kennelijk ook onzuivere melk en kun je daar voorbeelden van voor geven. Wat zijn nou voorbeelden van onzuivere melk? Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van